0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Reumacast, o podcast da Sociedade Paulista de Reumatologia. A cada edição, você vai acompanhar os hot topics que permeiam a atuação do reumatologista em sua prática diária. Neste e no próximo episódio, nós vamos discutir a doença relacionada à IgG4. Eu sou Alexandre Wagner, reumatologista da Unifesp diretor científico da Sociedade Paulista de Reumatologia, e eu irei conduzir a conversa de hoje. Para me acompanhar nessa conversa, eu tenho a honra de receber três colegas. Vou começar apresentando o Dr. Leandro do Prado, que é reumatologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Leandro.
1: Muito obrigado Alexandre pelo convite, agradeço a todos aí pelo, da Sociedade Política de Reumatologia e espero a gente poder discutir esse tema que é tão relevante, tão interessante e tão novo uh, para nós reumatologistas.
0: E aqui com a gente também está o doutor Frederico Gugel Pinheiro, reumatologista, assessor médico do laboratório Fleury e pós-graduando da disciplina de reumatologia da UNIFESP, no qual ele desenvolve a sua tese de doutorado em doenças relacionadas à IgG4. Fred, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
2: É um grande prazer estar podendo conversar sobre um tema que é do nosso interesse, né, e uma doença que, apesar de rara, tem uma grande relevância para cada um dos pacientes. Então, é uma grande satisfação participar de, dessa proposta, é, de extrema relevância da, da Sociedade Paulista de Reumatologia. Vai ser uma, uma grande honra participar e conversar com os colegas que são é, grandes amigos e têm certamente boas informações a, a, a todos. E para completar o nosso time de
0: especialistas, dou as boas-vindas à doutora Flávia Zack A doutora Flávia é patologista do Grupo Fleuri Ela tem a sua especialidade em hematopatologia e ela tem grande experiência em diagnosticar pacientes com doenças relacionadas à IgG4. Flávia, é um grande prazer tê-la, seja muito bem-vinda ao HelmaCast.
3: Eu que agradeço, Alexandre. Olá a todos. É, e quero dizer que é uma honra dividir com vocês essa bancada virtual. Principalmente por a gente poder falar de uma doença que é de difícil diagnóstico e em que a nossa abordagem multidisciplinar ela é fundamental para o diagnóstico. Para
0: começar, né, vamos é, lançar a primeira questão que todo reumatologista o clínico que atende pacientes com suspeita é, de doença relacionada a IgG4 e direcionando inicialmente essa pergunta para o Dr. Frederico é, na prática clínica em quais situações você suspeita de doença relacionada a IgG4, né?
2: Devido ao pleomorfismo né, da, da própria doença, então que hoje a gente sabe que acomete praticamente todo o corpo, a gente tem uma, uma dificuldade também realmente de dizer assim, ah esse é característico. Na realidade, a gente tem que partir um pouco para a situação de que a gente tem uma doença que ela é fibroinflamatória, né? Então você tem um componente em diversos tecidos muito parecidos e aí a gente precisa muito dessa associação junto com a patologia, né? Porque nos mais diversos tecidos a gente tem nuances. É, não são iguais de todo, mas são muito parecidas entre si. E um contexto de fibrose também, então é uma fibra inflamatória, mas aí a gente tem que lembrar que é, essa, esse componente, essa apresentação, não costuma, então a gente tem que ir excluindo outras coisas, né? Então, assim, ah, qual paciente que eu devo suspeitar? Aqueles com uma doença com um caráter mais subagudo, é, que não tem febre. Entendeu? Então, ela não costuma dar febre, se for, é febre baixa. Então, é, é uma, uma coisa que, assim, ah, são vários órgãos acometidos. O mais clássico foi aquele é, inicial, é, que é de 2001, que o grupo do Japão, que foi o pioneiro, né que Hideaki Ramano e colaboradores mostrou da pancreatite autoimune, que a gente sabe que é a tipo 1. Mas aí a gente tem de cima a baixo, diversos órgãos que podem ser acometidos. Então, tem acometimentos do, do tipo só linfadenopatia, que tem diversos casos relatados. Então, assim, mas tem acometimento com a, com a ortite, acometimento retropetoneal. É, então, eu acho que a, o que a gente deve lembrar são características que são mais... É, que vão fazer com que a gente lembre o quê? Ah, seria um paciente que tem mais um curso subagudo é um, um paciente que pode ter perda de peso, que pode ter anorexia, pode ter uma perda de peso que até com mais de 10% é, do seu peso usual e que assim é, mas não é aquele que tem muita febre, não é aquele componente que a gente lembra mais de uma sepse, entendeu? Então, essas são nuances que devem chamar a atenção da possibilidade e lembrando sempre das, das lesões tumefatas, né? Quadros com inflamação e com fibrose também. Então, tudo que é, lembrando que órgãos ou não terão tantas essas, essas lesões. Então, a ortite, mas assim, são nuances que a gente tem sempre que lembrar. Então, assim, o miculix, é o acometimento da, da lacrimal, das, das, da parote, das submandibulares, então são coisas que a gente tem que estar, tá, é, que a gente vai conversar mais aqui, mas tem sempre que lembrar que é, são várias as formas de apresentação e por isso a gente tem dificuldade para determinar ah não, esse é tipo.
1: Concordo, acho que é isso mesmo, é muito importante a gente é, saber que existe né, é, é, e essa doença, porque tem espaço, né, na verdade, conhecer as diferentes manifestações e sempre, acho que, colocá-la num diagnóstico diferencial é, de outras doenças, que o clínico ou o oncologista ou hematologista, é, é, enfim, as outras especialidades vão estar também é, é, lidando, né? E, e logicamente, é, acaba sendo um diagnóstico que a gente é, pensa quando abre bastante o leque de diferenciais, né? E, e lembrar que é qualquer órgão pode ser acometido virtualmente, enfim, então não tem especificamente um quadro típico como o Fred já disse, né? Maravilha!
0: E agora a pergunta mais complexa, agora direcionada pelo Leandro, né? No caso, como uma doença considerada como grande simuladora, né? Que outras entidades foram descritas anteriormente, né? De forma isolada e depois pode-se agrupar como doença relacionada à IgG4. Né? O Fred já citou o Micolitz, no caso, né? mas que outras você puxa da memória como um histórico para os nossos colegas reumatologistas?
1: É, várias. É super interessante porque é um histórico mesmo. Né? Quando você vai ver... É, é, da onde vem, né, por é, que, que o pessoal pensou em, em, em GG4, a doença de miculix, né, é, que a gente já falou aqui, já citou que é uma associação de uma cialoadenite, principalmente de parótida com acometimento de glândula é, lacrimal, né, é, e miculix foi descrito no século XIX, né, é, Tumor de Kutner também, que é uma submandibulite, né, que pode acontecer. A tiroidite de fibrosante de Riedel, que anteriormente era uma entidade separada, hoje já se sabe que ela é relacionada à IgG4 também. É, Para citar outro epônimo, a, a doença de Ormond, que é a fibrose retoperitoneal idiopática, né, e vários tipos de fibrose retornilial também são associados. Ah, quando a gente fala também é, de muitas doenças que a gente chamava anteriormente de idiopáticas, como o pseudotumor orbitário, né? a gente sabe que, principalmente na reumatologia, a gente tem é, outros diagnósticos diferenciais para o pseudotumor retorbitário, né? como, é, por exemplo, granulomatose com poliangeite, sacoidose, Uh, até em outras áreas, como graves, né, a gente pode ter, mas o seu tumor vital inflamatório pode estar relacionado também à IgG4. Uh, algum tipo de pneumonite intersticial, o é, um tipo de intercial pode acometer também, uh, Pacmeningite hipertrófica, que muitas vezes tinha um caráter idiopático, era também, foi também reclassificado como associado à IgG4, nefrito intersticial, principalmente, aquela que cai complemento né hipocomplementêmica com com depósito tubo increcial também pode ser associado uh, a e periartite que a gente não tinha muitas vezes um diagnóstico firmado a gente tem um diagnóstico diferencial como a periostela gigante sífilis né outros grandes diagnósticos aí de artite uh, mas uh, hoje também pode estar relacionado à IgG4 enfim até o momento são esses que a gente lembra mas enfim deve ter tem outros aí que com certeza Ainda podem uh, ser
0: reclassificados aí outras condições que podem ser reclassificadas como associadas a G4. Ótimo, que é fascinante sobre uhum. essa doença, né? Que é como um conhecimento que foi é, construído com as peças do quebra-cabeça que foram unidas, né? Em torno de manifestações clínicas que eram díspares e que é, imaginavam ser doenças é, isoladas, né? Mas depois sobre que é uma doença multissistêmica, né? é como até o Frederico falou no início, né? fibra inflamatória, mas que faz o acometimento de diversos órgãos e sistemas. E agora eu devolvo a pergunta para o Fred sobre, é, na suspeita, com esses órgãos e sistemas envolvidos, como que você fecharia o diagnóstico de um paciente com doença relacionada a IgG4? Você é. acredita nos critérios ou é, dá crédito 100% para critérios classificatórios ou manifestações clínicas com achados de biópsia e é, chegariam a, a preencher essa lacuna? É, como você faz esse workup?
2: Uma coisa interessante, Dr. Alexandre, assim que eu acho que vale a pena também a gente abordar ainda nessa parte do diagnóstico é que eu per... assim é uma pergunta que eu me fazia por que que os japoneses, né, é, foram atrás e resolveram é, Ah, qual foi a nuance que disseram o que é que juntava tudo isso como sendo... Ah, por que eu pesquiso a dosagem de IgG4, que é a, a, a subclasse das quatro, né? Então, entre as IgGs, nós temos quatro subunidades. E a que tem a menor expressividade é a IgG4, que tem um papel muito mais é, anti-inflamatório, se formos olhar fisioterapia, a fisiologia per si, mas o que o japonês encontrou de interessante quando avaliava a pancreatite autoimune foi que ele via um exame que a gente pede na rotina, que é a eletroforese de proteínas séricas, ele via que na região de transição beta gama tinha geralmente uma elevação. E aí nessa região dessa, de transição, é justamente uma das coisas que se expressa nessa área é a IgG4 sérica. E aí isso serviu de base. Então, então o que eu quero dizer é que às vezes o diagnóstico está nas nuances, né? nas peculiaridades, algo que pode ser um pouco diferente entre entre os pacientes, né? E isso foi o que fez com que o japonês observasse e entendesse que ali tem alguma coisa que não é usual, né? E aí foi o que serviu para agregar, mas hoje a gente entende que não é não é o, o... Pleno para todos, né? A GG4 cérica, no caso, mas a gente tem que entender o seguinte: existem, é, já pensando no diagnóstico em si, a gente tem tanto é, critério que você tem diagnóstico ou um critério classificatório. A gente, assim, no final de 2019 foi publicado por, assim, é, diversos autores que vêm estudando doenças relacionadas à GG4 uma participação praticamente de toda é, é, os grupos dos Estados Unidos, o pessoal da Europa, do Japão, é, da China e de, da Itália, do Della Torre também. Então, para ratificar, a um critério classificatório. E o que é que é importante no critério classificatório? Que você tem a definição, uma especificidade, ou seja, você tem que saber que ali tem a doença que você quer, ou seja, a doença relacionada a DGG4. Então, para um critério classificatório, você, o seu estudo tem que ser homogêneo. Então, eles fizeram, e o que é interessante é algo que seja acima de 90% em especificidade e que tenha uma boa sensibilidade. Os critérios classificatórios têm isso, tem 97,8% de especificidade com 82% de, de sensibilidade. Entretanto, eles, eles tinham que agrupar órgãos que, assim, não dá para pegar todo o corpo humano e colocar dentro de um critério de classificação. Então, eles pegaram os órgãos tipos e lá é, fizeram a avaliação com os órgãos chips. E aí a gente entra num problema, né? Porque, assim, para o diagnóstico ah, para fechar o diagnóstico de um paciente, na doença relacionada à 4 a gente precisa de uma junção de coisas. E não dá para a gente se basear só no, no critério classificatório. Então, assim, o que é que a gente precisa realmente? Precisa de uma patologia compatível, de uma clínica que seja compatível, de uma sorologia. Então, assim, a IgG4 iria, vai ajudar. E o padrão de imagem também. Então, é uma junção, é o que o reumatologista faz, o que os médicos, nós médicos, fazemos no dia a dia, entendeu? A gente junta pedacinhos de um quebra-cabeça e forma uma figura completa. E aí, assim, a gente, a gente se pergunta até, ah, e o critério classificatório, você não se você não vai usar aqueles pacientes que não tenham, que tenham diagnóstico na anatomia patológica por exemplo, um acometimento de mama um acometimento de próstata um acometimento cutâneo, que esses que eu falei não fazem parte dos órgãos típicos, e esse não seria estudado não, podem ser estudados, inclusive no do grupo do John Stone que participou, que é um dos que estão encabeçando sempre a doença relacionada a DG4, eles publicaram agora um observacional em relação ao tabagismo fazendo um, um, um subjetivo grupo de pacientes que eles chamaram de atípicos mas que atípicos por quê? porque não seguia os critérios classificatórios usuais, 2019 foram publicados em 2020, janeiro de 2020 então é, usar o critério de classificação para dar um diagnóstico pode se vir como um norte, mas não é um determinante, ele é essencial, mas também não determinante em estudos também mas eu acho que ajuda a homogeneizar sua amostra, né?
1: De maneira geral, para o reumatologista, critérios classificatórios, né, é, é, não devem ser estanques, né, é, é, e ainda mais nesse caso todo esse processo de desse estudo multicêntrico internacional que juntou pacientes é para poder tentar chegar nesse critério. É, 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 a intenção disso é você ter uma uniformidade, pelo menos de, de pacientes, para incluir estudos para você conseguir é, entender melhor a doença estudar melhor a doença e as alternativas terapêuticas, aí eu acho que faz sentido né, para você realmente ter uma amostra que seja um pouco mais homogênea mas não que esses pacientes atípicos como você disse, né e, e que não encaixam nesses critérios não, não possam, não tenham a doença, né, não é, não, é, não é por aí né e aí, se a, a gente que estuda né, é, doenças raras, a gente está é, é, acostumado a esse tipo de, de coisa, né? O critério de classificação de muitas doenças, muitas vezes ele não é... O paciente não leu o critério né, antes de, de ter os sintomas. A gente tem que, tem que logicamente... É, pensar um pouco fora da caixa também
0: isso é muito importante inclusive como alerta né que os critérios classificatórios eles não abrangem todos os nuances da doença né em questão e que eles tornam os estudos menos heterogêneos pelo grupo de pacientes que são incluídos na beira do leito na prática clínica o paciente ele vai apresentar as manifestações clínicas, independente daquilo que está escrito no critério, e o teste diagnóstico vai ser lançado com o objetivo de fechar um diagnóstico, não é, independente de pontual ou não pontuar o critério, né? então isso é muito importante. Quando os critérios de diagnóstico são lançados, eles estressam muito bem as variáveis, contra doenças que são simuladoras. Mas aí é outra questão que esses são desenvolvidos para a prática clínica, não, no caso, é, os critérios de classificação. E agora, então, temos o paciente com manifestações clínicas sugestivas de doença relacionada a gg 4 O cirurgião fez a sua é, intervenção, esse material chegou para a nossa doutora Flávia Zack. Qual o papel do patologista, Flávia, no diagnóstico da doença relacionada a g 4
3: Eu diria que o papel do patologista ele é fundamental, pois a biópsia ela é um dos pilares para o diagnóstico, em conjunto com os achados que vocês já comentaram, né, clínicos e de laboratório. É, a biópsia desse sítio suspeito ela pode fornecer um substrato morfológico para a gente, que seja típico da doença, e nesse contexto, ela também ajuda a excluir os possíveis uh, simuladores, aí, os diagnósticos diferenciais. Eventualmente, neoplasias ou um, algum processo de natureza infecciosa ou outros processos de natureza inflamatória que clinicamente estejam uh, simulando a possibilidade de uma doença relacionada ao IgG4.
0: Quais os principais achados histopatológicos que você encontra numa lâmina decorada pela hematoxilineuzina ou naquelas colorações, ainda não chegando na imunistoquímica, que levam à suspeita do diagnóstico?
3: Os achados histológicos eh, dos sítios acometidos, eles uh, demonstram um infiltrado linfoplasmocitário denso, uh, que é composto por linfócitos típicos e plasmócitos bem diferenciados, uh, uma fibrose bem importante e de padrão historiforme, ou com pelo menos alguma área que apresente este padrão historiforme descrito, além de flebite obliterante. Essa flebite ela pode ser parcial ou total. Então, nesse momento, eventualmente, a gente lança a mão de uma coloração é, estoquímica especial para a identificação das fibras elásticas da parede do vaso, que pode ser o Verhof ou existem outras é, colorações disponíveis no mercado. Então, através dessa coloração, a gente vai identificar, eventualmente, regiões em que houve obliteração completa do vaso, então, a gente vai conseguir ver o resto da, da lâmina elástica do vaso e, e confirmar que aquilo seja uma flebite obliterante. Além disso, uh, esse infiltrado rico em plasmócitos, aí a gente entra numa outra etapa que seria da imunohistoquímica, que é necessária para a gente avaliar o perfil desses plasmócitos, né?
0: Ótimo. Da imunohistoquímica... Que marcadores, normalmente, você lança a mão é, pensando não só na doença relacionada à IgG4, que aí a gente pode pensar no CD138 e na própria IgG4, mas para o diagnóstico diferencial de doenças limpo -proliferativas, você normalmente faz uma um inventário de marcadores nessa investigação?
3: Normalmente, a gente... É faz a avaliação fenotípica de todas as populações envolvidas uh, no tecido. Então, no caso de uma suspeita para IgG4, então, estão incluídos marcadores de plasmócitos. a gente usa o CD138 na prática, o marcador para IgG e marcador para IgG4, que é quando a gente consegue fazer a adequada quantificação de plasmócitos IgG4 positivos por campo de grande aumento bem como a gente consegue fazer a avaliação da relação de IgG4 sobre IgG. E, além disso, a gente avalia os linfócitos de fundo. Então, a gente faz é, marcadores para linfócitos T, que seria o CD3, o mais comum, e para linfócitos B, CD20. É, na, numa situação em que seja necessário fazer um diferencial com uma neoplasia linfoproliferativa que eventualmente tenha uma diferenciação plasmocitária, ou até com uma neoplasia plasmocitária, a gente inclui uma gama maior de marcadores de linfócitos, bem como a gente avalia as cadeias leves de imunoglobulina lambda, é, na busca de uma eventual clonalidade ou para afastar a clonalidade plasmocitária, e ainda, eventualmente, marcadores de anomalia plasmocitária para auxiliar. Então, basicamente, o painel inclui quase tudo isso, com frequência, né?
0: Ótimo, é uma é, investigação bem é, complexa quando há suspeita de neoplasia. né? Agora mesmo você vendo uma lâmina com plasmócitos bem típicos, é, sem atipia celular, é, nesse caso você ainda se sente na a necessidade de afastar algo que seja um plasmocitoma ou linfoproliferação?
3: Não necessariamente, porque em geral do ponto de vista morfológico, a gente deve suspeitar mais quando são mantos densos uh, dessas células né, inflamatórias, uh, desculpa, dessas células, tanto o quanto o plasmócito. No caso da doença relacionada ao IgG4, eu diria que é mais um infiltrado, apesar de denso, ele é mais intersticial ele tem um caráter, é, do ponto de vista morfológico, mais inflamatório para o patologista. Então, não, nem sempre a gente inclui, é mais quando há uma forte suspeita, por exemplo, de uma neoplasia, então eu tenho que fazer esse diferencial, obrigatoriamente.
2: Em relação ainda, por exemplo, a um acometimento orbitário, por exemplo, onde o malte também é algo, o, o linfoma malte seria algo bem é, frequente, né? Nesse tipo de acometimento, a gente tem alguma, assim, porque as células costumam ser no malte um pouco mais diferenciadas, não?
3: Sim, no, no malte são linfócitos pequenos, bem diferenciados, tá. e, e às vezes pode ter, inclusive, diferenciação plasmocitária, né? E, mas no malte, além de tudo, a gente busca sempre a lesão linfepitelial, né? que é um clássico. Então, na órbita, a gente também procura se há um epitélio e, através de marcador de citoqueratinas, a gente busca essa lesão linfoepitelial. E uh, também uh, a avaliação de cadeia leve de monoglobulina capilambida, onde a gente consegue ver a clonalidade daquele plasmósto, né, se houver uma diferenciação plasmocitária do linfoma. Além disso, é, é, outra questão seria mesmo a densidade do infiltrado. Né? No linfoma é, há uma substituição bem importante né, do tecido e em relação à doença do IgG4, é, a gente tem mais a sensação de ter esse, esse aspecto inflamatório, né, como a própria doença é, diz. Né? Então tem essas diferenças para a gente né, numa situação como essa.
2: E no caso, por exemplo, o Jogrem, que pode, que costuma também a ter lesões linfoepiteliais.
3: Sim, mas seria um infiltrado menos denso, porque... Menos denso, Isso, né? exatamente. Agora, a lesão linfoepitelial, a gente pode ver em situações inflamatórias também, é importante ressaltar. Então, na verdade, tá. a gente acaba fazendo aí, balanceando, e vai avaliando todos os, os critérios, né, antes de fechar um diagnóstico, né?
0: E uma pergunta que não quer calar para patologista... E o linfonodo.
3: Ah, o linfonodo é, é um capítulo à parte, né? Eu diria é, é um diagnóstico muito difícil, uh, mesmo sendo uma uma amostra excisional, né? E, e ele nunca deve ser baseado só na morfologia e no estudo imunistoquímico. Em geral, o linfonodo e há outros tecidos também que podem ser acometidos pela doença relacionada a IgG4. Ele não apresenta fibrose de, de maneira alguma e muito menos de padrão storiforme uh, e muito menos a flebite obliterante exceto numa situação em que ele se assemelha, né, os achados se assemelham a um pseudo-tumor inflamatório. Então, há diversos artigos uh, recentes, que eu, recentes que eu busquei, então eles dividem a, os achados morfológicos em linfonodo em cinco subtipos uh, histológicos, que são similares às situações que a gente vê uh, no dia a dia. Então, seriam... A, casos em que se assemelham a uma doença de castelma do ponto de vista morfológico ou uma simples hiperplasia linfóide folicular ou ainda casos que parecem uma hiperplasia linfóide de padrão paracortical ou casos que se assemelham a uma transformação progressiva dos centros germinativos e esse é o caso que eu diria que é o mais difícil de todos porque os plasmócitos eles ficam localizados nos centros germinativos diferente das outras situações aqui que a gente vê uma plasmocitose mais uh, interfolicular e, atualmente, e recentemente eu vi uma descrição uh, de um caso que se assemelhava a um padrão uh, paracortical do tipo mononucleose símile. Então são padrões que são muito frequentes para nós do ponto de vista morfológico na hematopatologia e são um desafio né, pela sobreposição eu diria que o papel principal do linfonodo, na verdade, é excluir um diagnóstico diferencial né, nesse contexto. É,
0: sem dúvida, é o mais é, desafiador para o patologista, né?
3: Exatamente.
1: E muitas vezes não vem com, com suspeita, né? De gg 4 às vezes o, o linfonodo é biopsiado pensando numa outra hipótese, né? E, e, e aí realmente dá trabalho de é, é, pensar nisso, né? Para não sei se você já Parou com esse tipo de situação onde acabou fechando o GG4, mas vinha outra, com certeza minha outra hipótese. Né?
3: Nunca aconteceu comigo de eu fechar, né, sem ter vindo a hipótese num linfonodo. Mas agora é uma é uma situação que tem, a gente tem sempre que colocar no nosso horizonte, né, por conta desses desses simuladores aqui, né, dessa morfologia que simula. E uhum. eu acho que uh, é muito importante o patologista, inclusive o patologista geral, né, ter consciência é, dessa, dessa possibilidade. Né? Eu acho que a gente talvez é, subdiagnostique muito porque não teste mesmo. Né? A gente acaba não fazendo com frequência o gg 4 nessas situações aqui que eu listei dos linfonodos. Né?
0: Sem dúvida, a interação, né, a discussão do caso, a informação clínica que o reumatologista ou o clínico de uma forma geral pode trazer para o patologista, ajuda muito na construção do raciocínio e do diagnóstico. né? Esse, a gente aprende muito com os patologistas e acho que trazer a informação clínica correta ajuda muito para é, afirmar mesmo o diagnóstico. Agora, uma pergunta provocativa. né? Apareceu CD68, apareceu necrose, é, esquece, esquece o linfonodo o raciocínio passa para outro polo
3: com certeza, ele entra mais ou menos, essa situação entra mais ou menos como um critério de exclusão. São raras situações em que você pode ter, por exemplo, um granuloma associado. Há casos descritos de linfonodo é, é, compatíveis com doenças relacion... com doença relacionadas ao IgG4 que tinha uh, um granuloma associado, mas situações como uh, infiltrado de neutrófilos e necrose, a gente deve suspeitar de outros diagnósticos. né? Então, no caso de granulomas, doenças infecciosas ou até mesmo a sarcoidose eh, nos exudatos neutrofílicos, né, quadros infecciosos ou ainda a gente tem que sempre lembrar que pode existir a possibilidade de alguma outra eh, doença autoimune, né, que também eh, possa ter um aspecto eh, parecido. né? E os os
0: eusinófilos? eusinófilos na lesão próxima ao infiltrado eh, linfo eh,
3: eles podem ser encontrados né, na, na doença relacionada ao gg 4 é descrito. Eles não entram como um critério diagnóstico, mas, uh, mas são descritos com frequência em associação ao infiltrado. E, então, não é um, um critério que me levaria a pensar em outra situação imediatamente. né. E Outra coisa que a gente pode ver uh, também é a formação de centros geminativos. Também é uma situação que é descrita, que não entra como um critério né, diagnóstico, mas também é descrito nessa, nos, na, no, na, nas lâminas é, desses casos de doença relacionada ao GG4.
0: Muito interessante esses achados. E, digamos, agora que é, exaurimos a Flávia, passando a bola de volta para o Leandro, digamos que a doutora Flávia fechou o diagnóstico, é, com os achados típicos, imunistoquímica, com a relação IgG4 e IgG acima de 50%, número de células de campo de grande aumento mais que 10 células numa lesão típica, que passo seguinte você daria para avaliar a extensão da doença num paciente suspeito? É muito
1: interessante isso, Alexandre, porque isso vem mudando ao longo do, do, do tempo, né? E é importante a gente é, entender que, apesar da doença ser tão diversa, é, cometer tantos órgãos, uh, existem, na verdade, alguns... Uh, uh, fenótipos de apresentação né, é, que, que a gente pode chamar dessa forma. isso apareceu justamente depois de uh, esse grupo internacional que, que se juntou para escrever, né, para desenhar esses critérios classificatórios do ACR e EULAR é, é, analisaram é, cerca de 800 pacientes aí que, que foram incluídos para avaliar esses critérios analisaram as características é, 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 fenotípicas desses pacientes, né? E aí, é, alguns... É, é, eles, eles sugerem né, a, a adoção de alguns é, frameworks, assim para pensar nos principais acometimentos. E isso, uh, tanto pela característica clínica, pode ter uma implicação também na sua abordagem terapêutica. O que você vai fazer com esse paciente a partir de agora? Então, a gente tem, por exemplo, a, a, os pacientes que apresentam um fenótipo que a gente chama de pancreato biliar, né? Que são aqueles pacientes que têm a... a Hepatite, a pancreatite autoimune, né, associada a alguma alteração, por exemplo, da, da vesícula biliar, com colangite esclerosante, ou alguma alteração do trato biliar ou fígado. Né? Uh, esses pacientes podem evoluir, por exemplo, é, com uma gravidade maior, com diabetes é, secundário à insuficiência exócrina, uh, com alteração, com obstrução né, do trato biliar, então pode ser uma doença grave nesse sentido. E são pacientes geralmente do sexo masculino, branco um pouco mais velhos, que têm altos níveis de GG4, geralmente sérica, então pode ser um marcador interessante para você é, 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 avaliar nesses pacientes e que geralmente respondem bem ao tratamento. Da mesma forma é, um, um, um fenótipo que responde bem ao tratamento e que também tem altos níveis de GG4 é, é a, o que eles chamam de doença de miculix associada a manifestações sistêmicas são aqueles pacientes que têm alterações de glândulas lacrimares e salivares, pode simular uma síndrome de Jogren porque vai evoluir com síndrome cica geralmente uh, mas também pode ter manifestação hepática, manifestação, hepático, manifestação é, pleural ou pulmonar com doença intestinal manifestação renal com nefropatia né, é, é, e, e glomerulopatia Uh, e que também a, a respondem bem ao tratamento com, inicialmente com glicorticoide, como a gente vai falar mais pra frente. Uh, já os outros dois fenótipos, né, é, é, são fenótipos que geralmente não respondem tão bem ao tratamento, então é importante você, a gente saber disso. É, o que a gente chama de fenótipo reto-peritonial barra ortite é aquele paciente que geralmente tem a fibrose reto-peritonial e tem uma doença mais fibrótica, uh, pode evoluir também com alteração, com, com a de grandes vasos, né, então a horta, até doença coronariana também é descrito, pericardite constritiva, eh, e são pacientes que não tem tanta, com, por ele ter um componente mais fibrótico, a descrição é que não tem tanta uh, aumento de GG4 sérica para esse paciente não é um marcador tão importante, né, pode ser até normal, inclusive. Uh, e um outro fenótipo interessante é o fenótipo de cabeça e pescoço, né? Que é, 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 os outros três fenótipos os pacientes geralmente são homens e um pouco mais velhos, né? E geralmente raça branca. Nesse fenótipo, mulheres têm é, uma incidência grande. É, foi visto uma incidência grande em, em pacientes asiáticos, né? E, e são pacientes que têm também é, uma história de atopia, né? É, é, então, geralmente, o paciente tem uma Alérgica associada, né? E, e com isso uh, também faz um diagnóstico diferencial com, com as outras nossas doenças, como, como a granulomatose com poliangeite, né? Porque eles têm geralmente tumor retorbitário, meningite alteração, disfunção, por exemplo, é mastoidite, né? a tireoidite de Riddle, né, ou a tireoidite granulomatosa, alteração de, de a, é, hipofisite também pode acontecer nesses pacientes e também são pacientes que geralmente vão ser refratários a corticoide com dificuldade de tratamento. Então é, é, dividir clinicamente esses pacientes pelo acometimento pode te ajudar a pensar em que casos é, 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 você deve ter uma ação. É, inicial ou é, deve é, pode ter uma, uma, uma ação inicial com corticóide, ação inicial já
0: com um, um tratamento mais complexo, como a gente vai, vai discutir mais para frente. E antes de pedir qualquer complementação para o Fred, eu gostaria de tornar público é, que ele tem o mnemônico mais complexo relacionado à doença, relacionadas à IgG4, que é o mnemônico de acometimento pulmonar esse mnemônico que ele criou se chama Ivone 2 você poderia nos explanar Fred o que, o que, que tem de acometimento pulmonar na doença relacionada a IgG4 com base no seu é, mnemônico que agora será conhecido pelo Brasil inteiro
2: <risos> é, o doutor Alexandre é o maior propagandista do, das mnemônicas, mas assim, é, o Ivone 2 a gente tem que lembrar é só o seguinte, que o acometimento pulmonar, ele é bem diverso, né, e, e nessa situação a gente tem é, que o, o I seria um, um padrão intersticial, só que o padrão intersticial é, a gente tem dois tipos, tá? É, o intersticial que é como se fosse um reticular, difuso, mas existe também um que aí é o, é o que eu, eu chamaria de um vidro fosco é, e também nesse padrão. É, você tem nódulos também que entra no, no n, né? É, e o espessamento... Peribronco vascular que esse é citado como sendo o mais frequente, né, o espessamento peribroncovascular. E ainda voltando pro intersticial que a gente tem difuso reticular, mas existe um que é mais arredondado, mais nas bases, esse é, é justamente um que, é, que seria mais assim, mais característico. E o outro, o do 2 lá no final, que é vinculado ao E, né, é justamente o espessamento pleural. Né? Então o I é o intersticial, o VO seria o vidro fosco, né? É alguma tentativa aí de é, uma forçação de barra, né? E é, nódulos, e espessamento. Peribroncovascular e o segundo é o espessamento pleural, né? Então é uma situação que, que a gente tenta é, agrupar de alguma forma nas possibilidades de acometimento é, pulmonar entretanto é difícil assim como a doença de, de, de forma geral, agora uma outra peculiaridade que é interessante para lembrar do pulmão é o seguinte, que a gente pode ter é, isso certamente é o que é, é, assim, a Flávia pode até comentar mais, mas a gente pode ter a arterite obliterante, né? porque o que a gente geralmente encontra é a flebite então é mais uma, uma vênula é, com a, a, o acometimento total ou parcial, né? É, mas aí a gente no pulmão pode ter a arterite obliterante. E a outra coisa, a nuance é nuance a presença de neutrófilos. Quando a gente tem acometimento é, alveolar, pode ter a presença de neutrófilos também. E ele fala em acometimento de outros órgãos que tem a lesão de mucosa, né? Então você pode ter a presença que não é usual a presença de neutrófilos. Né?
3: É só reforçar que, em geral, uh, habitualmente a gente vê a flebite obliterante, né? mas a arterite ela é descrita, mas bem menos uh, é, frequente. E essa, a, essa Ivone 2, acho que ela se aplica à biópsia também, viu, Fred? Porque ele é um dos órgãos é, que tem, a gente tem maior dificuldade é, de, é, de dar o diagnóstico, porque são inúmeros, é, inúmeros é, achados é, anatomopatológicos que mimetizam outras situações. Então, ele entra como um dos... Órgãos em que eu diria que tem os piores achados para a gente fechar. E exatamente, tem, pode ter presença de neutrófilo, que não é um achado comum. Então, tem diversas é, possibilidades diagnósticas diferenciais aí para a gente listar nessa situação.
0: Maravilha, pessoal. Olha, a conversa está muito boa. A gente poderia ficar horas e horas e horas conversando sobre a doença relacionada à IgG4. É um tema fascinante. Infelizmente, nosso tempo está acabando, né? Muito obrigado por vocês terem participado, pela contribuição que deram no nosso HeumaCast. Ah,
1: Eu gostaria de dizer, Alexandre, que de qualquer forma, a gente discutiu nesse tópico que o ser médico e ser reumatologista, a gente tem que trazer, apesar de ser uma doença nova a gente tem que trazer muito do que a gente aprende lá nos bancos da faculdade, anamnese, exame físico, história do paciente, né? É, a gente sabe que biomarcadores e outros uh, exames podem não ser definitivos nessa doença, e o bom e velha, o bom e velha conversa e a investigação, né, que o reumatologista é tão habituado a fazer, uh, é fundamental no diagnóstico da, da, da doença relacionada à IgG4. Então, apesar de nova são velhas ferramentas que a gente uh, também vai utilizar uh, no diagnóstico da doença. E é isso. Eu queria agradecer, é uma honra uh, discutir e uh, conversar, um bate papo super legal com vocês. E até o
2: próximo episódio. Eu concordo inteiramente com com o Leandro. Eu acho que realmente é uma é, é algo de extremo valor a gente essa, esse tipo de conversa e trazer essas informações a respeito de uma doença que é rara, mas que, é, apesar da raridade, deve estar na cabeça de todos nós, é, reumatologistas e médicos em geral. Então, é, é importantíssimo para o paciente, visto que existem grandes é, definições que vão nortear por exemplo, você pode sair de uma ampla cirurgia e, e fazer uso de medicações, então pode trazer uma diferença muito ampla em relação à morbidade. Então é, é algo de extremo valor essa, esse tipo de conversa e, e é, é um grande prazer conversar com amigos. Então é, foi, muito bom essa, foi muito boa essa interação entre todos nós.
3: Eu quero agradecer essa ótima conversa que a gente teve e dizer que eu aprendi muito com vocês porque o patologista também a maioria das vezes trabalha sozinho lá no cantinho dele. Então a gente fazer essa integração é importante para abrir o horizonte e, e, e pensar né, na doença relacionada a IgG4 que muitas vezes, a maioria das vezes não é de fácil diagnóstico né, do ponto de vista patológico. Então, eu quero agradecer e convidar todo mundo para o próximo episódio, onde a gente vai continuar comentando é, outros tópicos a respeito da doença relacionada ao IgG4. Então, até lá.
0: Muito obrigado, meus amigos, pela disponibilidade, por essa conversa super rica né, de conteúdo e muito relevante para o reumatologista. E você, ouvinte, continue nos acompanhando que no próximo episódio é, teremos a continuação dessa conversa sobre a doença relacionada à IgG4. Compartilhe com seus amigos e siga a gente no Facebook, no Instagram e no Twitter, sempre com a identidade reumatologia SP. Muito obrigado a todos e até logo!